0: Shalom, shalom Selamat hari Selasa 27 April 2021 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hoover Bintor dalam manugrahnya Penuh suka kita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words Yakni suatu program renungan harian yang Disusun dengan disiplin Kami doakan dengan setia Supaya makin dalam Kita berulih pengertian mengenai iman Pengharapan dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian Agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan Setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati kita Menggarap pola pikir kita dan paling terutama hidup kita Boleh sungguh terbukti berubah menuju Christlikeness Masih dalam season summer dengan tema guide Christword hari ini saya berikan judul Assassin bagian yang ke sebelas Asasin bagian yang ke-11 tindakan membunuh demi kepentingan sendiri apapun. Alasannya, mari kita dengan cepat membuka kitab keluaran Fatsal 20 ayat yang ke-13. Keluaran 20 ayat yang ke-13. Hukum ke-6 dari 10 perintah Allah. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Dua hari yang lalu kita belajar. Bagaimana perjanjian lama memaparkan tiga kasus pembunuhan umat Tuhan. Sehingga ketika mempelajarinya, kita akan mengerti bahwa perintah jangan membunuh itu adalah penuh kasih dari pada Tuhan. Ya, kita sudah bahas panjang lebar, bagaimana manusia itu dicipta serupa segambar dengan Allah. Sehingga jangan memakai pembunuhan sebagai suatu solusi. Dan, Itulah saat dimana manusia lebih mendengarkan iblis daripada Tuhan. Besok kita akan belajar lagi pada saat perang itu seperti apa. Tapi ini berlaku pada saat sehari-hari umat Tuhan. Ya, Maka kita belajar tiga kasus pembunuhan dalam perjanjian lama. Kita sudah belajar mengenai kain anak Adam membunuh Habel adiknya. Bagaimana pedih sekali sebab Kalau engkau membaca dengan teliti, kain umat Tuhan memukul adiknya dari belakang. Setelah jatuh, baru dibunuh. Jadi ini kelam sekali. Saya bisa membayangkan betapa kagetnya Habel ketika terjatuh pertama kali sebab dipukul dari belakang oleh kakaknya kain. Dan saya bergidik mengingat kemungkinan sangat besar ketika eye to eye. Ketika mata kain berjumpa dengan mata Habel adiknya. Ketika mata Habel itu ngeri sekali. Kenapa kamu kakakku? Jangan, saya percaya ada sesuatu. Ya, jangan kak. Tapi kain dengan gelap mata bunuh Habel. Nah umat Tuhan, ya ini adalah garis batas. Banyak orang itu tidak belajar tapi sok pintar Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan yang maha kuasa tidak pegang tangan orang tersebut Sehingga tidak terjadi pembunuhan atas Habel? Tuhan yang baik ini, Tuhan yang adil dan penuh kasih ini umat Tuhan Itu tidak akan menjilat ludahnya sendiri, maafkan saya penggunaan bahasanya untuk manusia ya Tidak akan melanggar hukum ketetapan yang sudah disampaikannya Bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari kedaulatan Allah sebagai first cause itu betul. Tapi demikian juga manusia itu dipercayakan free will, kehendak, bebas umat Tuhan. Oleh karenanya Tuhan sudah datang kepada kain. Kain, jangan bunuh adikmu. Kain, kenapa hatimu panas, wajahmu muram. Jadi rupa-rupanya orang yang jatuh gelap. Orang yang tidak mau menyambut terangnya yang ajaib, Umat Tuhan, itu mau didoakan, mau diajak konseling, dinasehati langsung oleh Sang Pencipta, dia akan tetap, sudaraku, keblinger. Dia sudah salah jalan, dia tetap melakukan egonya di lapangan. Nah ini, dalam sepersekian waktu, Tuhan. di dalam hidup manusia tersebut adalah dirinya sendiri. Dan itu adalah dosa yang sangat besar sekali umat Tuhan. Kasus kedua dalam perjanjian lama yang menarik adalah mengenai pembunuhan oleh Ahab, Raja Israel. Ya, Raja Ahab adalah raja yang dikuasai istrinya, Isabel. Maka Ahab hanyalah Raja Boneka. Cilakaknya lagi, ia tidak takut akan Tuhan. Dia takut istri Justru tidak takut akan Tuhan Ini parah umat Tuhan Kalau engkau suami seperti ini Saya berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan dan hikmat Supaya jangan begitu Tinggal tunggu waktunya konflik pasti terjadi Karena paling takut kita harus takut Tuhan umat Tuhan Takut Tuhan paling utama ya. Ahab tidak takut Tuhan bahkan dia menyembah Baal dan memelihara 400 nabi Baal. Istrinya menyembah Asyera dan memelihara nabi Asyera lebih banyak lagi. Pada saat itu Elia hidup sebagai nabi yang memegang kebenaran, yang mendengarkan dan menyiarkan suara Tuhan. Maka nabi Elia dengan berani menegur Ahab dan menyatakan tidak akan turun hujan di Israel. Ahab begitu membenci Elia tetapi ia tidak berani karena Tuhan menyertai Elia suatu hari Raja Ahab mengingini sebidang tanah di kotanya ternyata tanah itu milik Nabot dan Nabot tidak mau jual karena tanah itu adalah tanah warisan Ahab pulang dengan murung dan tidak mau makan maka ketika Isabel istrinya Mendengar hal tersebut, dia langsung tidak memakai pikir panjang, tidak memakai keberatan atau takut akan Tuhan. Isabel mengirim orang jahat, asasin, ya. Nah ini, Isabel mengirim asasin untuk membunuh Nabot dan mengambil tanahnya. Ketika sedang merencanakan penggunaan tanah itu, Elia datang. Ahab, saya percaya. mengerti bagaimana itu tanah bisa sampai ke tangannya orang kemarin saja dia mau beli dari Nabot Nabot tidak jual kenapa bisa tiba-tiba Nabot mati tapi dia sudah gelap Umat Tuhan. Ahab justru menuduh balik Nabi Elia sebagai penyebab malapetaka di negaranya inilah ciri orang berdosa yang tidak mau mengakui dosanya Umat Tuhan kita semua orang berdosa Tapi ada orang berdosa yang dijamah Tuhan sehingga dia mengakui, dia bertobat sungguh-sungguh, dia tahu salah dan menyesal. Tapi ada orang berdosa, jerat iblis masih belum lepas dalam hidupnya. Iblis terus meniupkan bahwa dirinya penting, perasaannya paling penting, egonya paling penting. Sehingga walaupun mungkin dia beragama Kristen. tetap tidak ada faedahnya. Di lapangan, keputusan yang dipakai bukan firman Tuhan, tapi kedagingannya lagi, yang diambil sebagai pengambil keputusan. Ahab justru menuduh Elia, Ahab tidak mau dinasehati, Ahab tidak mau ditegur, Tuhan. Maka Elia mengumumkan bagaimana Ahab akan mati dibunuh, dan darahnya akan dijilat anjing ketika setelah membaca kitab Raja-Raja kau akan melihat buah hal tersebut sungguh-sungguh terjadi karena Allah memegang perkataannya yang ketiga adalah kasus Daud membunuh Uria ini juga pahit getir sekali mbak Tuhan saya baca berulang kali dan tidak rasa apa-apa selain daripada Ironinya. Tapi ketika Tuhan bukakan lebih dalam. Saya hari itu nangis. Saya hari itu. Bisa merasa. Begitu kisah ini. Hawa nafsu itu membuat gelap segalanya. Sampai brotherhood. Itu dilanggar. Dan bahkan terjadi sesuatu yang begitu. Parah umat Tuhan. Daud. Begitu terpesona pada kecantikan dan kemolekan tubuh telanjang dari Batsheba dan ingin tidur dengan dia. Desakan nafsu membuat Raja Daud lupa akan firman Tuhan dan lebih suka memenuhi nafsu bejatnya. Dia merasa buat dia raja yang berkuasa, bukankah raja berhak punya banyak istri? Dia lupa Dia lupa bahwa dia boleh ambil istri manapun sebagai raja. Tapi bukan wanita yang sudah bersuami. Tuhan paling benci yang seperti itu. Dia lupa bahwa dia adalah raja yang punya Tuhan. Dan punya Taurat Tuhan. Akhirnya. Singkat. Raja Daud meletakkan Uriah. Suami Bathsheba. di garis depan peperangan yang paling berbahaya. Uria gugur sebagai panglima perang yang gagah berani. Dengan cara demikian, Daud bisa mengambil batsebab sebagai istrinya. Bahkan terkesan, berjasa karena menolong janda dari panglima yang begitu setia. Tetapi Tuhan tidak membiarkan hal tersebut. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nathan datang dengan membawa sebuah cerita perumpamaan tentang orang kaya dengan domba tambun yang jumlahnya banyak dengan petani miskin yang hanya punya satu domba betina kecil orang kaya itu ingin menjamu tamunya tapi tidak mau kehilangan dombanya maka ia mengambil domba betina tetangganya yang miskin itu Raja Daud marah Dan menanyakan siapa orang kaya yang jahat itu. Bagian ini paling dramatis menurut saya. Bagian ini kalau bukan Tuhan sertai Nabi Nathan dan saya tahu bahwa Raja Daun tahu kalau Nabi Nathan utusan Tuhan karena bagian ini umat Tuhan. Siapa orang kaya yang begitu jahat itu? Nabi Nathan. menunjukkan jarinya kepada diri Daud kamu orangnya katanya di disinilah Nathan dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan yang berani menyatakan kesalahan raja di disinilah raja harus tunduk kepada Tuhan Tuhan tahu apa yang Daud kerjakan tapi perhatikan Daud menangis dengan hebat bertobat Tuhan mengampuni dosanya ini jelas sikap yang sangat berbeda dari Herodes yang marah ketika ditegur dosanya oleh Yohanes Pembaptis yang berakhir Yohanes justru dijebloskan dalam penjara bahkan dipenggal kepalanya Tuhan berkata jangan membunuh, membunuh tidak menyelesaikan masalah karena keadilan Tuhan akan menuntut pembalasan maka marilah kita berdoa Tuhan tolong aku tolong aku membuang bibit kebencian dari dalam diriku jadikan aku pengikut jadikan aku anak murid yang baik sehingga apapun alasannya jangan sampai dosa ini kami lakukan have a nice day Tuhan Yesus memberkati soal sekalian Sola. Grazie